0: 零七八八怪声，还有这支枪内的子弹跟射杀死者的那一颗子弹完全一样，而且这种撸者枪出名有个恶毒的特点，它能在被射者的身体上制造出一个很大的伤口来。可知凶手用的枪跟死者所背的这一支枪正是同时的。据他所知，这种枪在上海地面上很不稀见，他记得以前曾经听说过。纳粹恶魔快要屈膝之前，有一批留驻于上海的德国秘密工作者，被他们的盟友日本人以亲善的态度缴掉了械。所缴下的枪械之中，就包括着一批这样的手枪。其后，日本侏儒却把这批枪的一小部分分发给了几个高级的中国走狗，以供残杀中国志士之用。这是这种枪的唯一的来路。除此以外，在别一条路上不会有这东西。由此一点可以推知，这位刚被送回家的陈妙根先生，过去他跟日本侏儒也曾有过关系。进一步可以推知，那个凶手也正是死者同伙中的一个人。像这样的推测，大概离题不会太远吧。这时，那个坏蛋张怀林的名字不觉又在他的脑角轻轻的一闪。他把这支枪，连同那颗子弹与弹壳，一同送进他自己的衣袋。嗯，这也算是倒霉的接收品之一。他继续轻吹口哨，从尸体右侧绕过了方桌，踱到尸体的斜对面，就在那只轻点沙发之中坐定下来，接上他的烟，闭眼，养神，沉思。窗外雨的尾巴没有停，簌簌簌簌簌簌。公园路上偶然还有黏腻的车轮在划过。室内所有只是静寂，静寂，再加上静寂。竞技带来了一个问题，使他感到讶异。他知道这种穿大洞的撸着枪发枪之际，声音相当大。即使说这屋子的二层楼上完全没有人，难道三层楼与楼底竟也没有人？就算这宅洋楼里面整个没有人，但在发枪的时候，公园路上的行人应该没有完全断绝，附近的邻居应该不曾整个睡尽。为什么竟没有人被这巨大的枪声所惊动？并且，那个大胆的凶手为什么竟也并不顾虑到这一点？他的眼球转动了一阵，砰砰砰，砰砰砰，他的耳边好像浮起了一片唤声。他在露出微笑，他明白了。他以静待理发那样怠惰的姿态，安坐在那只克罗米沙发之中。深夜的寂寞使他止不住连连打哈欠，于是他把疲倦的眼光。不经意地再度溜上桌面，有一小叠对折着的一万元票面的伪币，在那部电话台机之下塞住了一小角。起先他早已看见，而并不曾加以注意。这时他从沙发上面无聊地站起来，把这叠纸币抓到手里，随便翻了翻。这叠纸币除了最外层的伪钞，内中还有几张法币、几张美金与两张一元的美钞。树木地价值大概只够换几听纸烟，一个接收员是难得也会连洁一下的。为了表示偶然的连洁起见，他以不值一顾的态度，随手把这一小叠纸币仍旧抛回到桌面上。现在似乎已经没有别的东西再值得注意。雨仍在滴沥，死尸在沉睡，他的眼皮在加重。看手表，时间已经一点三十分。假使自己并不准备跟着死尸做长夜之谈的话，这该是可以动身的时候了。他想，好吧，开步走，丢掉了烟尾，伸个懒腰，轻轻吹着口哨走到门口。当他拔出短栓，把那扇门开成一道狭缝时，忽然他不知想到了什么，重新又回到尸体的一边。他接起那方玻璃板，把那大批女人的照片捋在一起，叠齐整，全数装进了他的衣袋。这一举动并无深意，那不过因为他是一个色的爱好者，他很愿意继承死者之一志，把这一组收藏品好好保留起来。散失了是未免可惜的。顺便，他把那叠已经扔弃的纸币一同装进了他的钱夹，记着那只是顺便而已。他向那位密斯托臣轻轻道声晚安，然后拉开门，头也不回，扬长而出。甬道里面还跟刚才一样静，为了避免飞檐走壁的麻烦起见，他不打算再走原路。他大模大样走向那楼梯口，大模大样从楼梯上走下来。快要走进楼梯的时候，蓦地，他被一种来自黑暗中的细微而又沉闷的声音吓了一大跳。那种声音非常奇怪，像是一个鬼躲在黑暗之中，轻轻叹着气：“哎呀，这是什么声音呢？”他赶快把脚步粘住在梯级上，细听，凭他的经验，他立刻听出楼下正有什么人被人塞住了嘴，禁闭了起来。不用多说，这是那些来宾们的杰作之另一种。很多人知道，鲁平他是一个具有仁慈心肠的人。依他的本意，当然，他很愿意费点手脚，把这被禁闭的人解放出来。但是，他也知道，中国有种传统哲学。他会告诉你说：“假如你在路上遇到了一个被撞倒的孩子，最聪明的办法，那莫如赶快躲避。你要多事，哼，你得负责。一个聪明人会愿意代负这种撞倒孩子的责任吗？不要多管闲事，走吧，朋友。”他退回到了楼梯口，想了想，他重新回上楼梯，重新回进那条甬道，重新推开那扇虚掩着的门。这不是失事的门。而是最初他所通过的那扇卧室的，他重新退入了那间卧室之中。他在那只流线型的梳妆台站定下来，看了看，却把妆台上的两小管口红最后装进了衣袋，大概这也是顺便吧。然后他从长窗里面踏上那座湿淋淋的阳台，仍旧利用那部理想的梯子，轻轻攀援而下。好吧，条子、美钞、股票，乘兴而来。死尸惊恐、盲目、败兴而归，一种免不掉的失望的心理重新袭击上了他的心坎，使他不负顾及行动的悠闲。墙上的藤萝积满着雨水，淋淋漓漓，把他那套漂亮的西装弄成了一身湿。他的样子变得狼狈非常，不再像是一位正从鸡尾酒会上走出来的大官员。假使这个时候遇到一个人，看出了他的上台与下也时之不同，他要感到脸红了吧？好在转转眼，他的高大的身影却已消失于黑暗中，不会有人再看见。